0: Willkommen zur zwölften Folge vom Kraftradio mit Tore, Niklas und dieses Mal mit der Eva. Hello! Auch bekannt unter dem Namen Squatilia. Erstmal, Eva, sehr schön, dass du hier bist. Wir freuen uns und äh, ja, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du so machst, was du mit Kraftsport zu tun hast. Genau.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich freue mich erstmal, dass das jetzt äh, geklappt hat mit uns. Ich äh, finde es sehr cool, dass ihr diesen äh, Podcast ins Leben gerufen habt. Ja, zu mir, äh, mein Name ist Eva, ich bin 27 Jahre alt, mache jetzt seit letztem Jahr März kraft 3kampf. Ähm, Habe mich zwischendrin mal ähm, in Richtung Crossfit und äh, Strongman versucht, bin dann aber doch immer wieder beim kraft kampf hängen geblieben. Ja, bin so ein bisschen auf ähm, Instagram und YouTube vertreten und lade da so meinen eigenen Scheiß hoch. Und ja, bin heute euer <lacht> Gast hier im Podcast.
0: <lacht> ja, alles klar. Also nochmal, freut uns, dass du hier bist. Und die heutige Folge ist eine besondere Folge. Und zwar haben wir uns das Thema Frauen im Kraftsport ausgesucht. Deswegen auch heute mit der Eva als Gast, weil wir uns dachten... Ja, zwei Jungs, zwei Männer, das braucht noch eine starke Frau in dieser Folge. Und ähm, genau, bevor wir mit dem Thema starten, Tore hatte noch ein paar allgemeinere Fragen, damit dich unsere Zuhörer mal ein bisschen noch mal kennenlernen können. Ja,
2: genau. Kommen wir erstmal zu deinem Hintergrund, sag ich mal. Also du sagst ja, du hast äh, erst vor ja, knapp einem Jahr oder knapp anderthalb Jahren äh, Kraft-3-Kampf angefangen. Genau. Und davor hast du schon CrossFit gemacht und so. Könntest du ein bisschen mehr sagen dazu, wie du überhaupt, sag ich mal, zum Kraftsport gekommen bist?
1: Also, ich habe ähm, nicht davor CrossFit gemacht, sondern ich habe CrossFit gleichzeitig mit ähm, KDK angefangen, also beides letztes Jahr im März. Davor habe ich halt ähm, ja, drei Jahre so ziemlich stupide im Fitnessstudio gepumpt, aber jetzt anders als. Viele kraft 3 die das halt eben auf Wettkampfebene machen, habe ich halt keinen leistungssportlichen Hintergrund. Also ich glaube, ich habe bis ich 18-19 war, überhaupt gar keinen Sport gemacht. Also tatsächlich nada und nichts, außer vielleicht mal ein Karneval, so ein bisschen Stoppelhopster tanzen. Ich ähm, kann mich dann erinnern, dass ich mit 18 oder 19 das erste Mal mit meinem damaligen Freund ins Studio gegangen bin und es war dann so... Ja, ich habe 20 Eigenkörpergewichtskniebeugen äh, gemacht und lag dann halt krampfend auf dem Boden. Also auf dem Fitnesslevel war ich damals und habe dann bis letztes Jahr im März auch mit längeren Pausen von sechs sieben Wochen zwischendrin, wo ich gar nichts gemacht habe, halt tatsächlich nur stupide im Studio gepumpt und dann halt letztes Jahr im März mit Kraft Kampf und Crossfit angefangen, ja.
2: Warst du denn schon von Grund auf so stark? Also ich sag mal, du hast ja schon ganz schön gute Zahlen, was dein Bankdrücken, Kreuzheben und Squat betrifft, ne?
1: Ähm, ja, also ich glaube, Kniebeugen habe ich halt durchgängig schon immer gemacht. Zwar nicht, nicht schwer und nicht, ich glaube technisch nicht sonderlich gut, ne? aber dadurch, dass ich es halt von Anfang an in meine, ja, wie soll man das nennen, Bodybuilding-Routine mit eingebaut habe, ähm, war die Bewegung halt schon mal bekannt. Kreuzheben habe ich tatsächlich nie gemacht. Also Kreuzheben habe ich dann auch wirklich erst ja, mit der KDK-Erfahrung angefangen. Ähm, Bankdrücken war auch immer mal dabei, aber musste ich halt eben auch, als ich bei ungefähr 60 Kilo angekommen war, dann für ein Jahr aussetzen, weil meine Schulter halt nicht mehr mitgemacht hat. Äh, hat. Aber ansonsten, ja, eine gewisse Grundstärke war da schon vorhanden, ja.
2: Hm, ja, interessant auf jeden Fall. Jo, ähm, genau, also meine andere Frage, ob du neben Kraftsport bzw. neben Powerlifting noch andere Sportarten machst, hat sich dann wahrscheinlich ja übrig momentan, oder?
1: Äh, ich Wenn ich Zeit habe, gehe ich tatsächlich ziemlich gerne wandern, also so auf 40 Kilometer Strecken plus. Ich weiß nicht, ob man das als Sport hinzuzählen kann. Oh, auf ähm, jeden Fall doch. Aber das mache ich eigentlich ganz gerne.
2: Ja. Ja, also über 20 Kilometer wandern finde ich jetzt schon eine sportliche Aktivität. <lacht> wenn ich überlege, wenn ich mal 20 Kilometer wandern war.
0: Ja. Ich wüsste nicht, wann ich überhaupt mal 20 Kilometer unterwegs war, außer meinem Auto. Ja, mit
1: dem Auto ne? nachbar, nachbar. Ich würde gerne mal den Megamarsch mitgehen. Da geht man halt 100 Kilometer in 24 Stunden. Aber das bedarf natürlich auch recht aufwendiges Training. Ne?
2: Ja, aber danach tun dir auch die Füße weh, ey.
0: Wahrscheinlich nicht nur die Füße.
2: <lacht> ja, wirklich. Jo, genau. Ja. Ähm, dann aktuelles Training, wie sieht denn das so aus? Also auch aufgrund der ganzen Corona-Situation?
1: Ja, ähm... Normalerweise trainiere ich halt viermal die Woche so, ja, sagen wir drei bis vier Stunden. Ähm, Montags, mittwochs, freitags und samstags. Äh, so oft es geht, äh, so oft wie es geht im Verein, also in einem kraft 3 kampf verein Ansonsten halt eben in der Crossfit-Box oder im Fitnessstudio, je nachdem, was die Arbeitszeiten halt eben hergeben. Und momentan ist es halt so, ja, ich habe glücklicherweise das meiste Equipment, das heißt Langhantel und Scheiben und ein mehr oder weniger gutes Rack zu Hause, ähm, hätte aber soweit ich jetzt diese neue Regelung richtig verstanden habe, glaube ich auch die Möglichkeit, wieder im Verein zu trainieren, da ich zum Landeskader gehöre und demnach auch eine Ausnahmeregelung hätte, aber ja, ähm, ob das durchgesetzt wird, weiß ich nicht und ansonsten Dreimal die Woche Kniebeugen, viermal die Woche Bankdrücken und zweimal die Woche Kreuzheben. Also ziemlich stupide. Ja.
2: ja gut, aber man kann echt froh sein, dass man momentan ein bisschen, oder wenn man es hat, ein bisschen Ausrüstung zur Verfügung hat. Sonst sitzt man echt ja, auf, auf dem Trocknen. Ja. Dann hätte ich noch eine letzte Frage, spezifisch auf deine Kniebeuge. Wenn du sagen könntest, eine Übung, die deine Kniebeuge am meisten weitergebracht hat, was wäre das? Außer vielleicht die Kniebeuge selber.
1: <lacht> Aber es ist halt tatsächlich die Kniebeuge an sich selber. Weil ähm, ich weiß, ich habe bis Januar, ähm, da war ja der, oh, dieser Three Nations Cup von Dedicated Sports. Und auch am Insanity Meet, das Jahr davor, habe ich teilgenommen und habe halt Haiba gebeugt. Und da war halt das Problem, dass ich ab 150 Kilo tatsächlich nicht weiterkam. Also gut, ich hatte zu der Zeit auch beides Mal auf dem Wettkampf einen Watercut gemacht. Aber ähm, ich bin halt, das hat man auf Videos gesehen, wirklich immer ab einem bestimmten Punkt so nach vorne gekippt. Und in der Hyberbeuge kannst du das dann nicht mehr retten. Ja. Also wenn dein Core nicht gerade der krasseste überhaupt ist, dann bekommst du das nicht mehr gehalten. Und dann habe ich im, im Januar halt versucht auf low bar umzustellen habe es 10.000 mal verworfen, weil ich es gehasst habe wie die Sau <lacht> ähm, hab dann auch von Heels auf flache Schuhe gewechselt und habe dann von Ende Januar bis August von 150 Kilo auf 170 Kilo in der Beuge mich hocharbeiten können, also wirklich die Umstellung von high bar auf low bar war was das Gewicht angeht, der größte Segen überhaupt. Was die Verletzungen angeht, aktuell der absolute Horror. Oh. <lacht> also, ich, ich habe durch die Lower-Beuge halt extreme Probleme mit den Armen und mit der Hüfte bekommen, was ich bei Hyper nie hatte. Aber vom Gewichtssprung krank. Ja, ja.
2: ja das ist interessant. Also, wo ich die Lower-Kniebeuge auch zuerst gelernt habe, da fand ich das erstmal ziemlich unkomfortabel, aber im Nachhinein merkt man, finde ich, schon, dass da einfach Power besser durchfließt, sag ich mal. Der, der Kraftübertrag ist einfach besser irgendwie.
1: Ja, also du kannst halt ab bestimmten Punkt X finde ich viel besser schieben und auch wenn du mal ein bisschen wackelst und sowas, mhm. ich finde, das bekommt man viel besser gerettet und in High Bar. Wie gesagt, ich bin da nach vorne gekippelt und ja, mit 150 Kilo im Nacken, wenn das kippt, dann kann ich das nicht mal gerade durch einen Good Morning wieder hochretten? Ja, der Hebel klar. ist ja
0: doch dann viel, viel länger, ja, gut. Ja, je weiter oben die Stange ist dann.
1: Ja. ja. ja.
2: Jo, das wäre es ja. erstmal zu den Trainingsfragen.
0: Ja, ähm, der Grund, warum wir uns jetzt heute hier äh, zusammensetzen, sage ich mal, ist, dass uns beiden aufgefallen ist, auf...
1: Es klang wie Hä, in der Kirche. Äh. Das klang wie in der Kirche. Der Grund, weswegen wir uns heute hier versammelt haben.
0: Der, der Grund, warum wir alle hier seid. <lacht> <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, also uns beiden, äh, nicht nur uns beiden, auch vielen anderen Leuten, ist es aufgefallen, dass auf der einen Seite ähm, der Kraftsport bei Frauen immer beliebter wird. Auf der anderen Seite aber auch immer mehr oder immer häufiger äh, wir mitbekommen, dass Frauen runtergemacht werden deswegen, sei es, weil sie zu muskulös sind, weil sie zu schwer trainieren, weil sie nicht die Übungen machen, die Frauen trainieren sollten in Anführungszeichen <lacht> oder wie manche Männer denken, dass sie die äh, Übungen machen sollten oder nur aufs Laufband gehen, nur, ähm, nur Kardiotraining machen sollten oder überhaupt keinen. Kein, kein Fitnessstudio betreten, sage ich mal. Und ähm, ja, diese Anfeindungen und das äh, ist uns einfach zu viel geworden. Und ähm, wir wollen jetzt mit dieser Folge halt so ein bisschen zum einen bei den Männern für Aufmerksamkeit sorgen, dass sie, sage ich mal, ihren, ihren Scheiß auf die Reihe kriegen und äh, zum anderen auch Frauen und, und Mädchen, weiter motivieren Kraftsport zu machen und sich nicht äh, von solchen Männern einschüchtern zu lassen und ja eventuell vielleicht die Lust am Sport zu verlieren und ähm, genau darum soll es gehen heute als erstes ähm, als du angefangen hast mit mit Kraftsport oder speziell mit Powerlifting ähm, wie hat sich da dein Umfeld verhalten gab es da positives mhm. oder negatives äh, Feedback ähm, oder Erlebnisse, die du irgendwie hattest?
1: Ja, also das ging tatsächlich bei mir schon vorm Powerlifting los, also als ich noch dieses ja, stupide Pumpen im Studio gemacht habe, weil ich einfach schon immer ähm, ja, ich hatte, hatte schon immer von sich aus ein breites Kreuz und habe dann ähm, als ich dann damals auch aus gesundheitlichen Gründen die Pille abgesetzt habe, habe ich halt relativ viel an den Armen angesetzt, an den Schultern angesetzt, äh, Kreuz wird noch breiter und habe halt damals schon erfahren, dass mich halt Männer im Studio ungefragt äh, angesprochen haben und mir halt eben Sachen gedrückt haben wie das muss doch nicht sein und das reicht doch jetzt mehr brauchst du doch auch nicht, hier du warst so schön weiblich guck mal wie du jetzt aussiehst ach, 100 Kilo Kniebeugen gehören sich doch nicht für eine Frau und dass ich einfach von Anfang an mit sowas konfrontiert wurde und das halt nicht nur im realen Leben, sondern halt auch ja, Instagram war damals noch nicht so groß vertreten, aber halt trotzdem schon über ja, soziale Medien. Ähm, dass ich mich dem halt schon seit Anbeginn des Sports ja aussetzen musste und halt ungefragt aussetzen musste. Also ich habe nichts dagegen, wenn mir einer seine ehrliche Meinung vor den Latz knallt, wenn ich ihn danach frage. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn das jemand macht, wenn ich mich auf Social Media präsentiere. Aber wenn halt einer ja, meiner engeren Bekannten im Training zu mir kommt, mich antippt und quasi sagt, hm, hier, das, was du machst, das gehört sich nicht, finde ich das halt schon krass. Und das war dann bei mir auch damals der Grund. So, Ich habe zwischendurch immer mal mit dem Gedanken gespielt, so, eigentlich macht mir das ja Spaß, eigentlich sehe ich ja, ich bin äh, ambitioniert bei der Sache und könnte bestimmt auch Powerlifting-mäßig, ähm, ja, in Anführungszeichen was reißen, aber bei mir war das dann damals so, oh, aber wenn du jetzt noch mehr beugst und noch mehr drückst und noch mehr hebst, dann wirst du ja noch breiter, dann kriegst du ja noch mehr Muskeln und das finden die Männer ja noch weniger schön so und ich war halt sechs Jahre lang Single und dann bedenkst du das natürlich umso mehr so oh, aber wenn du jetzt noch muskulöser wirst dann wollen dich ja noch weniger Männer dann bist du ja noch für einen kleineren Kreis attraktiv oder vielleicht findet dich dann überhaupt gar keiner mehr attraktiv und das wird halt tatsächlich immer wieder bestätigt dieses ähm, die Gesellschaft möchte das nicht die Gesellschaft will keine muskulösen Frauen, das ist nicht gern gesehen. Und nicht zuletzt, meine Eltern waren bei der Sache bei, dass sie gesagt haben, ja, aber das reicht doch jetzt auch, das muss ja nicht jetzt mehr sein. Oder ja, äh, jagst du dir mittlerweile schon irgendwas rein, dass du so aussiehst? So, und dann überlegst du halt drei, viermal, soll ich in diesem Sport jetzt wirklich weitergehen, sollte ich mehr machen oder hier reicht doch auch vollkommen, wenn du einfach ein bisschen Fitness machst, ein bisschen, bisschen Cardio, ein bisschen, bisschen Bauch, Beine, po, das reicht doch vollkommen. Mehr brauchst du doch nicht. Ja. Krass.
0: Ja. Dass, äh, dass es überhaupt so abläuft, ich denke nicht nur oder ablief bei dir, sondern auch bei sehr, sehr vielen anderen Frauen und Mädchen, das ist sehr, sehr schade, weil im Endeffekt jeder sollte äh, sich so in in dem verwirklichen äh, können, wie er das möchte, egal ob Mann oder Frau, ob Kraft-3-Kampf oder Schwimmen oder Tennis. Ja, ähm, es geht die die anderen Leute im Endeffekt halt nichts an. Ja, wenn du muskulös sein willst, ja. so so what, dann ist das deine Entscheidung und nicht äh, das Problem von jemand anderem. Ja, ich gehe ja auch nicht äh, auf der Straße zu jemandem hin und sage ihnen, äh, Jo, willst du dir nicht mal den Bart ein bisschen kürzer schneiden vielleicht? Das sieht ein bisschen ungepflegt aus. Ja, Solche Sachen sind, sage ich mal, selbstverständlich, dass sowas nicht kommt. Gerade auch, denke ich, Männern gegenüber. Äh, aber wenn es dann um, um solche äh, Dinge geht, dann nehmen sich immer wieder Leute heraus, da äh, zu meinen, dass sie über das Leben von anderen Leuten bestimmen müssen. Und
1: ja, ja. ja und ich meine, also mir hat Powerlifting, also das hat mich ja nicht nur körperlich extrem stark gemacht. Ich komme halt oder ich habe halt eine, ja, eine ziemlich krasse Essstörungsvergangenheit, ähm, wo ich halt schon immer Probleme mit meinem Körper hatte und auch schon immer Probleme mit Essen hatte und sowas. Und Powerlifting an sich hat mich halt auch mental extrem stark gemacht. Ich habe da super viel dazu lernen können. Aber natürlich ist es nach wie vor so, dass, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen komplett frei davon bin, sondern meinem Körper zu zweifeln, aber halt viel freier als vorher. Und mh, ich glaube, viele Männer können sich das gar nicht vorstellen, was das mit einem Mädchen oder einer Frau anrichtet, wenn du sie halt so ungefragt negativ auf ihren Körper anspricht. So. Das ist ja auch bei etwas fülligeren Damen so. so ich würde niemals eine fülligere Dame im Studio ansprechen und sagen: so, Boah, du bist aber schon echt dick, weil ich meine, sie ist da, um was zu tun. Also das muss man, das muss man ihr ja auch mal in allen Ehren halten. Und wenn eine Frau ins Studio geht und was für sich und ihre Gesundheit tun will, warum nehme ich mir dann dieses, dieses freche Recht raus und gehe zu ihr und sag so, boah, das macht dich aber saumännlich. Und wenn ich jetzt mal übertrieben sagen will, zu mir kommen dann meistens Typen, wo no hate, ich sagen würde, ja, das Training würde dir aber auch ganz gut tun. Weil die kommen zu mir und sagen, hier, du bist ziemlich männlich geworden. Und ich denke mir so, ja, aber was definierst du als männlich? Weil du hast ein kleineren Bizeps als ich. Also bist du ja offensichtlich nicht männlich. Also... Das würde ich aber auch niemals zu einem Kerl sagen. Niemals käme ich auf diese Idee.
2: Das sind ziemlich geprägte Schönheitsideale aus der Gesellschaft einfach, die die Leute auch unter Druck setzen, weil die weil andere Leute die dann tatsächlich für das einzig Richtige halten. Ne? Ich habe letztens noch ja. ähm, auch auf Instagram eine Bodybuilderin gesehen und darunter war einfach nur, nur Hasskommentare. Ich habe nicht einen Kommentar gefunden, der irgendwie positiv war. Weil das halt eine Seite war, so die Bodybuilder posten. Und ähm, da ging es auch nur um, ja, Männer, äh, ne, Muskeln gehören den Männern. Wer sagt denn, also ich meine, wer schreibt der Muskeln einem Geschlecht zu, ne? Das sind schon wieder, ja.
1: Vor allem vergessen halt mega viele, dass, ich meine, es, es ist ein ganz normaler Sport, ne? Sowohl Powerlifting als auch Bodybuilding. Dass das natürlich vielleicht krasser den Körper verändert als jetzt ein normaler Tennissport oder sonst was. Aber bei anderen Sportarten ist es einfach, finde ich, so krass mh, genormt akzeptiert, was das mit dem Körper macht. Da guckst du nur auf die mhm. sportliche Leistung. Du würdest niemals sagen so, boah, der Fußballer, der hat aber <lacht> ebenhafte Waden. Also das ist mir zu viel. Der schießt zwar 300 Tore im Jahr, aber die, die Wagen das, nee, das finde ich ekelhaft. Der sollte echt damit aufhören. Der ist zwar super gut, aber es sieht ekelhaft aus. Der sollte aufhören. Aber beim Powerlifting und beim Bodybuilding ist es einfach so, die können noch so gut in ihrem Sport sein. Das Einzige, was zählt bei einer Frau, ist dann, sieht sie noch, männlich, äh, noch weiblich aus oder ist sie mittlerweile schon männlich und alles, was an Leistungen von ihr ähm, aufgebracht wurde, fällt dann hinten runter, weil sie mmh, sieht ja männlich ja, aus. Das
0: ist genau ja. das, was du sagst. Äh, ja. Ich denke, es, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich viele viele Männer angegriffen fühlen. Beispielsweise, wo du das jetzt eben sagtest mit dem, äh, ich habe einen größeren Bizeps als du, die sehen sich wahrscheinlich äh, in ihrer Männlichkeit angegriffen, äh, nach dem Motto, okay, die Frau ist viel trainierter als ich und neben ihr sehe ich aus wie so ein schmächtiger kleiner Junge und äh, die muss ich jetzt erstmal runter machen, damit ich mich selber wieder besser fühle, ne? Ja. Tja, und einer Tennisspielerin, der, ja gut, dann sagt man halt, ja gut, ich spiele halt keinen Tennis. Mir egal, so, ne? Aber verstehe nicht, warum, warum dieses Denken, dieses Mindset sich nicht auch auf den äh, Kraftsport. Ob es jetzt Bodybuilding oder, oder Powerlifting oder Gewichtheben ist, äh, übertragen lässt. Also.
1: Ja, aber es ist halt wie dieses, das ist dieses Denken, was gerade beschrieben wurde aus den äh, Instagram-Kommentaren, so von wegen <lacht> Muskeln gehören den Männern. So, egal, ob, ob, die, ob die Frau mega gut in diesem Sport ist und egal, ob sie für sich selber halt auch mental total aus dem Sport profitieren könnte, so. Es ist halt, und ich glaube auch, dass es das nie sein wird, also da bin ich auch komplett ehrlich und mache mir da nichts vor, ne? Ich glaube auch nie, dass es gesellschaftlich akzeptiert sein wird. Also die Mädels müssen halt eben und so, so macht uns das halt auch die Medienlandschaft vor. Die, äh, aktuell ist das Schönheitsideal möglichst skinny, mit ein bisschen definierten Bauchmuskeln und viel, viel Arsch. so Das ist momentan das Schönheitsideal. Ich weiß, in meiner Pubertät war das Schönheitsideal noch komplett dünn. Also auch keinen dicken Arsch, sondern einfach nur dünn. So, und ich glaube aber nie, dass das Schönheitsideal so sein wird, boah, und jetzt wollen wir... Richtig starke, richtig muskulöse Frauen. Es wird einfach gesellschaftlich nie akzeptiert sein.
2: Ich habe mal ich, ich hab mal gehört, dass im Mittelalter sogar teilweise Schönheitsideale von Frauen waren. Das ist einfach, ähm, sage ich mal, was wir heute als dicklicher bezeichnen würden, wäre damals das Schönheitsideal gewesen, weil es für Wohlstand stand. Ne? Ja. Also es gibt da schon krasse Wechsel, aber ich glaube auch, dass da ein Problem ist, wie du schon sagst, weil es einfach auch ziemlich tief verankert ist. So. Also es fängt ja schon ganz früh an, wo es früher, also ich meine, wo ist der Ursprung von diesem Sexismus? Ne, Der ist halt schon ziemlich tief verankert, würde ich sagen.
0: Ja, liegt wahrscheinlich zum einen in der Erziehung, wie äh, Vater und Mutter wahrscheinlich miteinander umgehen und wenn du halt, sag ich mal, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre so geprägt wirst, in eine bestimmte Richtung, dann ist es ist es wahrscheinlich schwer, Dinge anders zu sehen. Aber das ist natürlich keine, keine Entschuldigung dafür. Aber eigentlich müsste ja das Problem wahrscheinlich bei den, bei den Eltern erstmal angegangen werden und in der Erziehung. Und... Ja, dann wird es wahrscheinlich erst frühestens bei unseren Kindern klappen, dass so ein, äh, so ein Denken vielleicht nicht mehr ist. Ne? Ja,
1: aber es ist halt auch winziger Kreis. Ne? Wir Powerlifter oder wir, die so denken, wir sind halt so ein winziger Kreis. Natürlich werden wir das wahrscheinlich unseren Kindern ähm, als normal weiterführen, aber wir sind halt prozentual gesehen auch so ein kleiner Anteil der Gesellschaft.
0: Ja gut, das stimmt. Aber ich meine, Tore hat es ja, okay. ja gerade schon gesagt. Ich, ich denke, das war nicht nur im Mittelalter so, das war auch schon in der Antike so. Ja, vielleicht, wenn äh, jeder, sage ich mal, so ein bisschen sein, seinen Beitrag leistet ähm, und, und jeder sich vielleicht mal mit dem Thema auseinandersetzt, dann könnte es ja vielleicht zumindest mehr in die Richtung gehen, dass es mehr akzeptiert wird. Ich denke, je weiter verbreitet, sage ich mal, der, der Kraftsport, unter der allgemeinen Bevölkerung ist, je größer äh, der Anteil der Leute wird die trainieren, die ernsthaft trainieren. Ich denke, desto größer wird wahrscheinlich auch die, ich sag mal, Akzeptanz oder der Respekt gegenüber Frauen, die leistungsorientiert trainieren. Weil ich denke, wenn du jetzt dir überlegst, zum Beispiel von einem, von einem guten Bodybuilder oder von einem guten Powerlifter, wirst du nie hören, ja dein Trizeps der ist ja viel zu dick oder äh, du beugst viel zu viel so ich denke wenn du dir sage ich mal die Männer in diesem Bereich anschaust die meisten äh, ja werden das nicht negativ sehen wahrscheinlich eher positiv ähm, weil es sage ich mal eher den ähm, dem auch entspricht was sie sind und je größer wahrscheinlich dieser Anteil der Leute in der Bevölkerung wird, ähm, könnte ich mir vorstellen, denn, dass da auch ja, die ganze Situation wahrscheinlich immer besser wird.
1: Ja, man Also der in Anführungszeichen Standartmann muss halt äh, das Denken aus dem Kopf bekommen, dass nur, weil ich dicke Schultern habe, ein breites Kreuz habe, dass ich gleich... Ja, ihn um seine Dominanz rauben will. Es ist ja nicht so, dass ich, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehe, ich mache meine fünf Sätze Kniebeugen, dann gehe ich heim, setze mich in Lack und Leder, mache die High Heels an, äh, pack meine Peitsche aus und peitsche meinen mein Mann erstmal aus, reiße ihm die Eier ab und fresse sie zum Frühstück. So. <lacht> Nur ja. weil ich vielleicht im Training dominant auftrete oder durch das Training dominant wirke, heißt es ja nicht, dass ich auf einmal die Super-Dominanz in Person bin. So. Ähm, und ich habe keinesfalls vor, den Mann in seiner in Anführungszeichen äh, Rolle zu, zu bestehlen oder sonst irgendwas. Also ich will schon, dass der Mann noch der Mann bleibt ähm, und ich, ja, meine, meine Frau einfach stehe. Aber ja. Äh, ja, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube einfach, dass die Männer da Angst um ihre, oder dass Männer, die das so verurteilen, da Angst um ihre ja Dominanz haben.
0: Ja, ist ich denke, man könnte auch noch, ähm, wo du das gerade gesagt hast, mit den, äh, den, den Mann äh, irgendwie verprügeln. <lacht> ähm, das, das könnte man, denke ich, auch auf Kraftsport, äh, auf äh, Kampfsportlerinnen übertragen. Ja. Äh, jetzt Kickboxerinnen äh, oder Boxerinnen oder, keine Ahnung, äh, BJJ-Kämpferinnen. Den Witz, den sieht man es vielleicht nicht so extrem an, wie äh, wir wie uns Kraftsportlern, sage ich mal. Also. Klar schon, aber gut, eine Bodybuilderin wird noch mal mehr Muskel, Muskeln haben als eine Boxerin. Aber ich denke, ähm, denen wird es genauso gehen. ja die, die gehen ja auch nicht nach Hause und, und verprügeln ihren Mann. Genauso wie jemand, der der zum Boxtraining geht, auch nicht automatisch deswegen nach Hause geht und seine Frau verprügelt. Ja. Ja? aber ähm, Tja.
1: Ja, aber das siehst du ja auch schon an den äh, sich häufenden Instagram-Anfragen oder der klassische Uwe, den du immer siehst, der repostet ja. wird, der halt möchte, dass du ja, weiß ich nicht, ihn schlägst, Armdrücken gegen ihn machst. Mir hat einer mal 300 Euro dafür geboten, dass ich mit einem High Heel auf seine Hoden drauftrete, bis sie platzen. Also das sind alles
0: <lacht> Dinge,
1: zu denen oder mit denen sich eine Kraftsport machende Frau halt auch noch auseinandersetzen muss. Und hier selbst wenn ich jetzt, sagen wie dominant wäre, ich würde niemals auf die Idee kommen, einen muskulösen Kerl zu schreiben, boah, willst du mal Armdrücken gegen mich machen? Das finde ich so geil. <lacht> Selbst wenn ich die Idee hätte, ich würde halt niemals einen Mann oh so anschreiben. Aber ja, diese, äh, es gibt halt die Form, die dich total verachtet für das, wie du aussiehst und es gibt halt die Form, die das zu ihrem kranken Fetisch macht, ne?
0: <lacht> ja, es ist... Äh... Ich hatte es auch schon extrem oft gesehen mit, mit diesem Uwe, also ich also, ich meine ist ihm... Ist
2: was für ein Uwe überhaupt?
0: Ja, dafür, dafür, dafür bist du zu wenig bei, bei Instagram Aktivtore, also
1: Ich glaube es auch, ey
0: Vielleicht ist auch besser so
1: Uwe ist so ein Typ der, der kehrt so, weiß ich nicht so alle zwei, drei Monate wieder und schreibt gefühlt immer so Eigentlich den gleichen Text, ja, ja. den immer den, den gleichen Mädels, aber es ist auch immer, es ist auch immer ein anderer Uwe. Also es ist nie das gleiche Profil, Uwe. Und er bietet so den Mädels so unterschiedlich viel Geld dafür, dass sie sich mit ihm treffen und ihn entweder schlagen oder Armdrücken machen oder erniedrigen oder so. das von 300 bis 1000 Was? Euro alles dabei. Ey, das ist ja richtig. Also ich weiß nicht, wonach sich das Ranking richtet, so nach Total oder so. <lacht> Höheres Total mehr Geld, ich weiß es nicht. Aber es ist alles okay. dabei.
2: Ja, Social Media bringt echt verrückte Sachen mit sich. Also, ähm,
0: ich, äh, ich habe auch schon mal eine Den Anfrage Ball. bekommen, ob ich äh, nicht meine getragenen Socken verkaufen würde. <lacht> ja, also. Ja, geil, ey. Ist,
1: äh, Die Anfragen habe ich auch schon alle bekommen. Ähm, ich habe auch im Fitnessstudio nebenbei gearbeitet und da wurde ich auch, ähm, ja, weil die Mitglieder mich natürlich kannten, auch nach dem Training mal abgefangen und dann so, hier würdest du nicht und könntest du nicht, ja. so. Nee, eher nicht, danke.
0: <lacht> ähm, ja, also eine, eine weitere Frage, die wir da noch hätten, ähm, wie hat äh, sich dein, dein Leben oder dein, dein Alltag verändert, dadurch, dass du mit dem Kraftsport angefangen hast? Das kann jetzt sowohl psychisch als auch physisch sein. Also beispielsweise ähm, du konntest damit besser keine Ahnung, Stress ausgleichen, du konntest damit besser auch ja, weiß ich nicht, die Einkäufe besser hochtragen oder egal. Selbstbewusstsein. <lacht> genau, Selbstbewusstsein, solche Dinge. Also <lacht> einfach wie sich dein ganzes Leben verändert hat.
1: Ähm, ja, also körperlich <lacht> körperlich hat sich auf jeden Fall geändert. was ganz krass ist, meine Körperhaltung. Also die ist jetzt noch nicht die beste, aber die war früher halt grottig. Dadurch, dass ich halt eine relativ große Oberweite habe und nie Sport gemacht habe, ist es natürlich rückenmäßig ein Problem. Und ich merke halt, wenn ich drei Wochen gar nichts mache, dann bekomme ich halt auch wieder immense Rückenschmerzen. Und es wäre halt langfristig auch auf jeden Fall ein rückenbelastendes Problem geworden. Von daher bin ich schon mal froh, dass ich das deswegen mache. Ähm, ja, ansonsten im Alltag einfach eine Routine haben, einfach ein Ziel vor Augen haben und etwas, worauf du hinarbeitest, wo du dich natürlich nicht jedes Mal drauf freust. Ich meine, das kennt jeder von uns. Ne? Es gibt auch Einheiten, die würdest du am liebsten ausfallen lassen. Aber wenn du halt gerade in so einer Wettkampf-Prep bist, dann ähm, ja, zeigt es einem selber halt auch, wie viel Ehrgeiz man ähm, aufbringen kann und dass man auch bereit ist, über die Unlust hinweg zu auf etwas hinzuarbeiten und das kannst du halt auch auf alle Bereiche im Leben dann übertragen. Ne? Dass wenn du, sagen wir, im Job eine Beförderung anstrebst, aber gerade keinen Bock hast mehr zu arbeiten dafür oder sowas, aber die dieses Ziel setzt, dass natürlich der gewisse Ehrgeiz durch den Sport halt einfach schon vorhanden ist. Und äh, mental, das hatte ich ja vorher schon gesagt, ich hatte halt extreme Probleme mit ähm, Essstörungen, mit äh, Bulimie teilweise, gar nichts mehr gegessen oder nur 500 Kalorien und von einer Scheiße in die nächste gerutscht und mich immer ab triggern lassen von, ach, die Diät gibt es auch noch und das kannst du auch noch machen und hier noch ein bisschen weniger essen und ich meine, ja, langfristig schadet es dem Körper nur ne und durch den Sport, gerade weil du auf Punkt X natürlich Leistung abrufen musst, muss die Nutrition einfach stimmen, musst du dir was Anständiges reinfahren. Ich meine, auch wenn Powerlifting so ein Ding ist, so, ja, du kannst auch fett sein und den Sport trotzdem machen, ne? Aber ich meine, trotzdem funktionierst du besser, wenn du auf die Ernährung achtest und wenn du bestimmten Protein-Intake hast. Und auch dahingehend hat es einfach meine, ja, ganze Essensroutine einfach komplett geändert und dass ich mir halt jetzt nicht mehr erlauben kann, irgendwie einen bulimischen Rückfall zu bekommen und mein ganzes Gegessenes wieder auszukotzen, weil... Ich das natürlich im Training halt extrem merken würde. Also dann bräuchte ich nicht auf die Plattform zu gehen und sagen, boah, heute mache ich aber auf jeden Fall einen schweren Single im Beugen, weil ich das halt ja, sofort merke, wenn ich, was das Essen angeht, verkackt habe. Und äh, ja, so kann ich eigentlich vom Sport einen roten Faden durch mein Leben ziehen, dass mich das schon in allen Punkten eigentlich nur positiv bestärkt hat.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also äh, ich denke, ich kann dafür Tore und für mich sprechen, dass uns das auf jeden Fall ähnlich geht. Also ich hatte jetzt keine Essstörung, aber ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ich äh, ja, einfach durch den, durch den Sport beispielsweise auch Herausforderungen im normalen Leben damit viel besser klarkomme, weil ich weiß beispielsweise, okay, ich habe jetzt mir im Training das und das Ziel gesetzt, ich habe dafür gearbeitet, ich habe es erreicht ja, okay, dann kann ich das jetzt auch im Beruf oder im Privaten machen. Ja, dann setze ich mir ein Ziel, arbeite dafür und dann erreiche ich das. Und wenn wenn es irgendwo nicht funktioniert, ist ja genau wie im Training, wie im normalen Leben, da muss man halt nochmal schauen, okay, woran hat es woran gelegen? Ähm, <lacht> und äh, dann, dann macht man Anpassungen und dann, dann geht es weiter. Und ja, ja. ja unter, unter Umständen musst du dann nochmal anpassen und nochmal anpassen. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, ja, wird das alles schon äh, funktionieren und ich denke, so diese Einstellung ähm, ja, hilft einem extrem, extrem weiter auch im, im normalen Leben natürlich ne? und ähm, bei der Ernährung auf jeden Fall auch. Also wenn man, sage ich mal, aus einem bestimmten Grund äh, sich gesund ernähren will und nicht nur, ja okay, ich muss jetzt halt gesund essen, weil ist ja gesund so ich denke, da verliert man öfter mal die, die Lust vielleicht an dem Ganzen, als wenn man sich jetzt sagt, okay, ähm, mir ist es das wichtig, dass ich heute Abend im Training eine gute Leistung bringe. Dann ähm, gucke ich jetzt, dass ich heute heute Vormittag oder heute Mittag ähm, auf jeden Fall was esse, was mir auch heute Abend dann Energie bringt. Ne? Und nicht, nicht irgendeinen Scheiß dann.
1: Ja, oder noch ein gutes Beispiel ist gut, es wird jetzt auch, Wahrscheinlich nur jeder Sportler verstehen können, ähm, was das Thema Alkohol angeht. Also ich habe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich früher gesoffen habe wie ein Loch, ne? Aber ich habe halt schon tendenziell eher zu den harten Sachen gegriffen, wenn ich mal mit den Leuten weg war. Und äh, ja gut, ich habe halt keine Galle mehr und demnach hatte ich dann halt auch mal fünf Tage einen Kater, wenn ich mir so den Abend mit Schnaps versüßt habe. Und habe ich halt auch immer überreden lassen. So eigentlich tendenziell vom Kopf her war ich so, eigentlich will ich nichts trinken, aber dann hast du doch irgendwie diesen gesellschaftlichen Druck und dann betrinkst du dich halt mit, ne? Und bist wieder rotzeblau, hast hier irgendwelchen Schnaps hinter die Birne gekippt. Und heute ist es halt echt mittlerweile so, dass ich durch den Sport dann halt auch sage, nee, also hier, ich bin Sportler, ich arbeite gerade da und da drauf hin, dann reicht mir so ein Bier und mehr brauche ich da noch nicht und ich lasse mich dann noch nicht mehr von irgendwelchen, gesellschaftlichen Zwängen oder von Leuten, die versuchen, mich mhm. zu überreden, da reinreden, dass ich mich halt vollkommen abschieße. Und äh, das ist natürlich auch was, was gesundheitlich ähm, super viel bringt. Also jetzt auch abgesehen vom Sport, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Das geht mir genauso. Also <lacht> wenn man weiß, man hat jetzt, äh, man ist irgendwie Freitagabends unterwegs, und man weiß ja, okay, ich... Äh, Morgen früh ins, äh, ins Gym gehen und ich muss schwere Kniebeugen machen, dann überlegt man sich das zweimal, ob man sich jetzt voll abschießt oder ob man sich halt nur einfach nur ein Bier oder zwei Bier trinkt. Ja, ja. Und ähm, also bei meinen Freunden ist es so, dass ähm, die das wissen, die machen, mit denen ich unterwegs bin, machen eigentlich ja, macht eigentlich niemand wirklich Kraftsport. Aber ähm, ja, die, die wissen das halt seit Jahren, dass das so ist, äh, dass ich dann noch mein eigenes Essen abends mitbringe, nur <lacht> so, wenn wir uns dann irgendwo treffen. Und ähm, ja, dann das, das ist gar kein Problem. Aber bei, bei vielen Leuten oder ähm, vielleicht auch bei vielen jüngeren Leuten ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da ja, vielleicht auch viel Druck im, im Freundeskreis gibt ja, willst du nicht mittrinken und hier und da vielleicht gerade bei, bei Minderjährigen noch, wo es dann gerade vielleicht cool ist, weil man es halt nicht darf. Ähm, ja, genau, also ich äh, habe auch eigentlich, ja, vielleicht drei, drei Mal oder so in, in diesem Jahr bis jetzt was getrunken und nie, nie so, dass ich betrunken war. Also wenn man sich dann mal trifft, dann ist das immer völlig ja, völlig entspannt und kein Absturz.
2: Aber es ist auch schon wieder eigentlich ein ähnlicher Sachverhalt, einfach, dass man wieder unter gesellschaftlichen Druck steht. Ne? Ja. Also ich kenne das auch selber, dass gerade früher so, dass die Leute einen immer gerne überreden wollten, dass man mehr trinkt. So, ne? Gerade wenn man, weiß nicht, mal aus irgendwelchen Gründen halt weniger trinken wollte, sei es Sport oder sonst was. Aber das sind auch schon wieder so ja gesellschaftliche Denkweisen, so, entweder machst du, denkst du auch so und machst mit. Oder du bist nicht so, ne? Du stehst außen vor, ne? Bist und dann, uncool. Ja, ja genau.
1: <lacht> Zumal irgendwie das Traurige ist ja, ähm, wenn man das jetzt vergleicht, so gesellschaftlich ist es einfach akzeptierter oder anerkannter, wenn du halt einfach das Wochenende rotzeblau bist, als wenn du das ganze Wochenende fürs Training verschwendest. So. So, das eine können, können die Leute so, ja, nee, kann ich voll verstehen. Ja, nee, muss auch hin und wieder mal sein. Sich einfach so richtig aus dem Leben schießen. So, was, du hast das ganze Wochenende trainiert? Nee. Nee, also, nee, das kann ich nicht. Nee, verstehe ich auch nicht, wie man das machen kann. <lacht> ja.
2: das ist wirklich so, ja.
0: Ja. Das stimmt. Ja,
1: ja oder so halt, ja, ich, ich habe mir jetzt einen Gürtel beispielsweise einen Gürtel für 200 Euro gekauft und dann so, hä, nee, also, das wäre mir viel zu teuer. Gürtel für 200 Euro? Nee. Aber an einem Abend 200 Euro versaufen? Ja. Da bin ich dabei, da bin ich dabei, Sestra. Hä?
2: <lacht> Was ist denn mit dir los? Du trainierst das ganze Woche,
0: <lacht> Du musst doch auch mal Pause machen, oder?
2: <lacht> ja, echt, äh, ja. stattdessen, ne? Äh, ganzen Tag, ganzen, ganzes Wochenende betrinken, weil, weil was im Leben nicht passt, das ist ja auch nicht die Lösung. Ne? Ach ja. <lacht> ja, ja. Das ist echt ja. so. Ach ja.
0: Ja, das ist, das ist nicht nur der Gürtel, das, ist, das fängt schon bei der Fitnessstudio-Mitgliedschaft an. Ne? Das ist ja so krass teuer, also oder oder bei der Ernährung. Ne? Sich gesunde äh, Lebensmittel kaufen, ja, das ist oft teuer, aber dann 15, 20 Euro bei McDonalds auszugeben für eine Mahlzeit, gar kein Problem, ne? also man muss sich ja auch mal was gönnen.
1: Ja. Da hatte ich auch äh, relativ früh schon mein mit meinen Eltern damals ein Disput, weil die halt gesagt haben, ja, so ja, hier, wir haben gekocht, wenn du das nicht isst, dann ist es dein Problem, dann äh, musst du dir halt, wenn dir das nicht passt, was wir dir kochen, musst du dir halt dein eigenes Essen kaufen und kochen. Da war das halt immer so, dass ich alles separat gemacht habe, obwohl, ja, im Grunde genommen hätte es meinen Eltern ja nicht geschadet, wenn die auch ein sich einfach so ernährt hätten, aber es war halt einfach schon von Anfang an so, dass ich da so mein, ja, sagen wir, eigenes Ding gefahren habe, ne? Hm.
0: Das, äh, das war bei mir früher auch so, als ich, sag ich mal, mit Kraftsport ähm, oder mit der, ja, sage ich mal, äh, damit angefangen habe, das so ein bisschen durchdachter und, und intensiver, geplanter alles zu machen. Da war das bei mir auch so, aber ja, mittlerweile ist das einfach ganz, ganz normal gut. Äh, damals war ich halt auch äh, 14, 15 und äh, wie gesagt, so, wenn ich jetzt mein eigenes Essen äh, äh, mitbringe, dann ja. Niklas bringt halt sein eigenes Essen mit, so, so ist das halt.
2: <lacht>
0: Niklas bringt nicht für alle mit, es ist alles eins. <lacht> genau. Ach ja. Ja, wir haben schon über, über viele Dinge jetzt gesprochen und wir haben auch schon viele Dinge schon, äh, sage ich mal, äh, abgearbeitet, <lacht> die ich hier noch aufgeschrieben hatte mit dem, was wir jetzt schon, was wir schon alles besprochen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hätten zum Beispiel noch stark und feminin sein, muss ich nicht widersprechen. Das haben wir jetzt schon, also es ist ja wahrscheinlich schon durchgeklungen, äh, dass wir alle diese, diese Ansicht haben, aber vielleicht könntest du nochmal so ein bisschen, ähm, die Worte vielleicht an die weiblichen Zuhörer richten, die vielleicht immer noch, ähm, ja, damit hadern, mit Kraftsport anzufangen oder das Ganze immer noch, ähm, nicht so betreiben, wie sie es gerne betreiben würden.
1: Ähm, ja, das, ich glaube, das größte Problem auch bei Mädels, die noch nicht so in dem Sport drin sind, ist halt, dass die halt wirklich diese extremen Bodybuilderinnen vor Augen haben ähm, und gar nicht im Hinterkopf haben, was diese Mädels ähm, für eine krasse Arbeit da reingesteckt haben, wie lange die schon dafür trainieren und das müssen wir halt einfach nur mal auch sagen, in bestimmten Bereichen halt auch mit Zusatzstoffen nachhelfen. Also ich will jetzt nicht sagen, jede Bodybuilderin hilft nach, aber bei manchen Bildern in extremeren Klassen ist es halt nun mal so. Ähm, und das beweist ja schon, dass der in Anführungszeichen naturale weibliche Körper gar nicht dafür gemacht ist, so krasse Muskulatur aufzubauen. Ähm, das ist halt was, was viele Mädels sich zum Ersten schon mal vorhalten müssen, nur weil du mal an die Hand greifst, bekommst du nicht gleich Sixpack, äh, krasse Deltas und äh, weiß ich nicht, den Überbizeps. Ähm, natürlich muss sich jedes Mädel auch in ihrem eigenen Kopf definieren für sich selber, was für sie weiblich ist, was für, für sie für weibliche Attribute zählt. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel große Brüste, schmale Taille, großer Po. Deswegen, ich lege da bei mir zum Beispiel auch ganz viel Wert drauf, dass egal wie viel ich zunehme, abnehme, Muskulatur, ich aufbaue, mir ja, wegschredde, keine Ahnung was, dass ich halt immer einen großen Po habe, meine Oberweite so bleibt, wie sie ist und die, Schma äh, die Taille halt nicht zu breit wird. So, ich könnte zum Beispiel. Denke ich oberkörpermäßig oder chormäßig viel mehr rausnehmen, wenn ich meinen Chor stärken würde. Aber ich habe halt, ich persönlich habe halt die Angst, dass dann diese Taille weggeht. So, da bin ich auch ehrlich, ne? So, ich trainiere halt keine seitlichen Bauchmuskeln, so, weil ich halt will, dass das da schmal bleibt. Wenn du aber jetzt als Frau zum Beispiel für dich definiert hast, für dich ist großer Po gar nichts, so, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also du kannst ja dein Training so richten, dass du an bestimmten Stellen mehr aufbaust, an bestimmten Stellen weniger aufbaust, etc. pp. Und wenn du ein ganz normales KDK-Ganzkörpertraining machst, dann wirst du an keiner Stelle übermäßig krass werden. Du wirst an keiner Stelle übermäßig viel aufbauen und übermäßig mus muskulös werden, weil das halt einfach nicht ja, in den Genen der Frau steckt. Was es allerdings mit dir machen wird, ist, dass du Einfach ein viel schöneres Hautbild bekommst, dadurch, dass du halt natürlich unten drunter alles strast und ähm, dein Bindegewebe unterstützt wird. Du an sich halt dadurch, wenn du vorher noch gar nichts gemacht hast, ähm, viel, mehr, viel mehr essen kannst, weil dein Grundumsatz einfach erhöht äh, wird, weil du mehr, mehr Muskulatur hast, die natürlich auch mehr Energie braucht. Und was ich vorher schon gesagt habe, es bringt dich halt mental auch einfach Extrem weiter. Und ähm, ja, wenn du tendenziell irgendwie Interesse hast, in irgendeine Sportrichtung zu gehen, dann würde ich halt jeder Frau empfehlen, probier es aus, geh in einen KDK-Verein, geh in ein Fitnessstudio mit anständigen Trainern, guck dir mal irgendeinen Wettkampf an, guck dir irgendein Spiel an, wenn du jetzt an einem anderen Sport Interesse hast. Und ich selber zum Beispiel versuche auch, auf möglichst viele Wettkämpfe privat zu gehen, entweder um ähm, halt einfach spontan zu betreuen oder halt eben für, ja, Leute so als Ansprechpartner vor Ort zu sein, so dass die halt nicht nur auf Instagram die Möglichkeit haben, einen anzuschreiben und mit einem zu quatschen, sondern halt auch einfach mal im Privaten, Persönlichen, weil es gibt dann doch immer Mädels, die halt so sagen, so, ja, und ich traue mich nicht und so. Und wenn du dann aber einfach mal face to face mit denen redest und die so ein bisschen in ihrem Grundfunken, wo die eigentlich Lust haben, damit zu starten, aber Zweifel haben, wenn du die dann einfach mal ein bisschen bestärkst, dann ist es tendenziell halt auch so, dass die meisten Mädels dann sagen, boah, eigentlich habe ich schon Bock und ich mache das jetzt auch einfach.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, da braucht es ähm, vielleicht jemanden im, im Leben, sage ich mal, der einen da bestärkt. Ja. Sei es jetzt keine Ahnung, der Freund, irgendein Freund, irgendeine Freundin oder ähm, jemand wie du zum Beispiel. Ähm, ich denke, das kann einem da sehr, sehr viel weiterhelfen, dass man äh, merkt, dass man da jetzt nicht äh, auch al alleine in dieser Welt ist, sondern dass es auch ähm, Mädchen und Frauen gibt, die, ähm, die das die das machen, die den Kraftsport so verfolgen und denen geht es gut damit und, und den ähm, ja, denen geht es nicht schlecht deswegen, die sind nicht, nicht äh, unzufrieden mit ihrem Körper, weil sie zu muskulös sind. Beispielsweise.
1: Und ich meine, egal, egal wie viele Muskeln du hast oder wie wenig Muskeln du hast, so egal wie viel Muskeln du hast, das macht dich als Frau ja nicht weniger fraulich. Du bist ja innen drin immer noch ja. exakt die gleiche Frau, die du vorher warst.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja. Dann hätten wir noch ein, ein weiteres Thema, was ein bisschen äh, Kraft-Dreikampf-spezifischer ist. Und zwar, ähm, wie es so dein Umgang oder dein Denken zum Thema Gewichtsklassen möglichst, äh, möglichst tief starten, damit man möglichst äh, ja, competitive, sage ich mal, ist. Oder da sollte man, äh, sage ich mal, die... Ähm, Optionen wählen, die einen am leistungsfähigsten macht. Natürlich muss jeder das immer für sich selber entscheiden, aber ich glaube, bei den, bei den Frauen ist zum Beispiel eine Gewichtsklasse hochzugehen, mental ähm, eine andere Geschichte als als Mann beispielsweise.
1: Hm. Ähm, ja, also tendenziell so, ich meine, ich habe jetzt auch nicht die krasse äh, KDK-Erfahrung, ne? aber ich habe, ich glaube, letztes Jahr fünf Wettkämpfe gemacht, dieses Jahr aufgrund von Corona nur zwei, aber ich habe zwei in der offenen gemacht und zwei in der Bis 84er, wofür ich halt auch Relativ krass gecuttet habe Also das eine mal 10 Kilo In acht Tagen und das andere Mal auch so sieben Kilo In einer Woche ähm Und ich muss sagen, mein erster Wettkampf, der war halt auch frei von Gewichtsklasse da, Also da war es mir halt auch einfach Damals noch scheißegal, ne? ich habe mir da keine Gedanken gemacht oder sonst irgendwas und ähm, Bin einfach gestartet und ich würde halt tendenziell jeder Frau empfehlen, so mach dich für den ersten Wettkampf auf jeden Fall frei von Gewichtsklassen. Weil da wird es in den seltensten Fällen um irgendwas gehen. Also bei keiner Frau geht es ähm, im ersten Wettkampf um, ja, darum, ob du jetzt deutsche Meisterin wirst oder nicht, weil davor ja immer noch die Quali-Wettkämpfe sind. Und die quali sind bei den Frauen so niedrig, dass du die, egal in welcher Klasse, auf jeden Fall schaffen würdest. Also wenn du beim Sport bist, dann schaffst du die Quali-Norm auch auf jeden Fall. Und sich da von Anfang an in der Gewichtsklasse reinzuschredden, Diäten hochzufressen, keine Ahnung was, das bringt halt meiner Meinung nach überhaupt nichts. Weil du ähm, als Frau wirst du, das, ich weiß nicht, ob die Männer das auch so habt, aber als Frau wirst du an dem Tag sowieso schon genügend Probleme haben mit deinem, selbst, dass du denkst so, ah, wie sehe ich in dem Singlet aus und ah, guck mal, da sieht man eine Speckrolle und oh Gott, da sind so viele Leute, die gucken, was denken die? Ah, oh, sehe ich fett aus, oh mein Gott, ich kann das nicht machen. So, dann brauchst du nicht noch diesen zusätzlichen Druck von wegen, zack, jetzt bin ich 200 Gramm zu schwer oder zu leicht oder keine Ahnung was. so Ich würde einfach auf den ersten Wettkampf hin trainieren mit dem Gewicht, was du hast. Veränder nichts großartig ähm, an, an deiner Essensroutine, wenn du eine hast. So, und wenn du den ersten Wettkampf bestritten hast und dann so weißt, okay, ich bin leistungsfähiger in der und der Klasse und könnte es mir in einer höheren, niedrigeren vorstellen, dann kannst du dann ab dem Punkt immer noch in, in eine Gewichtsklasse gehen. Aber da von Anfang an zu sagen, so, boah, hier, also ich wiege jetzt so und so viel, es wäre schon besser, wenn ich mich jetzt sechs Kilo bis dahin runterkatte. Und da merkst du aber auf dem Wettkampf dadurch, dass du, Watercut gemacht hast oder sowas, boah, ich habe gar keine Power, gar keine Kraft und dann läuft der Wettkampf auch noch scheiße. Dann hörst du tendenziell eher auf mit diesem Sport, als dass du ihn weitermachst. Weil du hast auf dem ersten Wettkampf sofort eine super beschissene Erfahrung gemacht. Im schlimmsten Fall bombst du, brichst zusammen oder sonst irgendwas, oder du hast dich halt so hochgefressen, dass du sagst, boah, jetzt gefalle ich mir aber gar nicht mehr und guck mal, was der Sport aus mir gemacht hat. Also von daher. Wenn du in der Gewichtsklasse starten willst, würde ich dir erstmal empfehlen, starte an dem Punkt, wo du gerade bist und entscheide danach, ob du hoch oder runter gehst. Ob das vom Kraftlevelwert her in irgendeine der Richtungen sinniger ist.
2: Hauptsache erstmal starten. ne?
1: Ja. ja. Und da solltest du halt so wenig Stressfaktoren rundherum wie möglich haben, weil der erste Wettkampf ist sowieso Stress genug.
0: Auf jeden Fall. Also... Ähm, ich weiß noch bei meinem ersten, bei meinem ersten Wettkampf, da äh, hatte ich morgens noch eine Klausur in der Uni und war noch drei Kilo zu schwer <lacht> für meine. <Kle> <lacht> <lacht> ähm, ja und das war, das war gar nicht schön, weil ich musste dann von der Klausur ganz schnell äh, nach Hause äh, und dann äh, zusammen mit einem Kumpel im Auto gewesen und ich konnte einfach ich konnte einfach gar nicht abschalten. Ich wollte noch die Augen zumachen. Aber das ging einfach gar nicht. Und dann an jeder Raststätte nochmal, ja, halt nochmal eben an. Ich versuche nochmal auf Toilette zu gehen und so. Und ja, das muss einfach nicht sein. Ja. Also, es hat dann, es hat dann alles geklappt und der Wettkampf lief gut. Aber allein schon dieser Stress, das, das fängt ja schon quasi Wochen vor vorm Wettkampf an. Ähm, in der Vorbereitung auch jetzt lief das Training nicht so gut und du warst doch in acht Wochen Wettkampf und ja, wie soll das denn werden? Du bist total schwach. und Solche Sachen, die die quälen einen halt schon genug. Ja. Und äh, ja, da braucht man, braucht man nicht noch ähm, den Stress, dass man irgendwie zu schwer ist für seine Klasse und, und dann noch irgendwie einen Watercut machen muss oder generell halt noch eine harte Diät
1: äh, vorher
0: starten muss.
1: Ja, also ich meine, runtercutten ist immer scheiße, ne? das macht nie Spaß, Diät macht nie Spaß, ähm, aber gerade für den ersten Wettkampf ist es scheiße. Ähm, und ich bin halt so jemand, langfristig werde ich wahrscheinlich cutten müssen, weil ich bin in der Drecksgewichtsklasse, ich bin in der offenen und das ist ja ab 84 Kilo aufwärts und ich bin halt momentan bei 87 Kilo aber wenn ich mir mal das internationale Level angucke, also ich meine, ich würde mit meinen 87 Kilo antreten gegen 130 bis 160 Kilo Damen, da bin ich halt vollkommen verloren. Also werde ich zwangsläufig irgendwann, denke ich, runtergehen müssen, obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht möchte. Ja.
0: Wie groß bist du? Nur, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. 1,72. Okay.
1: Also ich bin okay. klein und schwer. Ja, was heißt klein?
0: Also 1,72 ist ja für eine Frau jetzt nicht so klein. Ähm,
1: ja, aber für ich, das Gewicht ist es schon ja, zu klein
0: Irgendwoher
2: irgendwo äh, müssen die Kraftwerte ja, ja also, kommen
0: ne? <lacht> Ich meine vor, vor kurzem wurde ja eine weitere Gewichtsklasse bei den Frauen eingeführt ähm, eine Zwischenklasse und vielleicht kommt es ja noch in Zukunft, dass da noch mal äh, zwischen, ja, zwischen der 84er und der offenen vielleicht noch eine dazukommt
1: ja, das, also ich verstehe nicht, warum die das nicht in einem eingeführt haben, weil dann wäre es mit den Männergewichtsklassen so äh, gleich auf. Ne? Ähm, ich finde es schon mal gut, dass die diese 69er und 76er eingeführt haben, weil von 72 bis 84 Kilo war halt vorher auch ein ja. gigantischer Sprung. Ne? Also das ist halt schon heftig gewesen. Aber also ich meine, so schwere Damen haben sowieso schon immer auf relativ Wettkämpfen super den Nachteil weil du kannst bewegen, was du willst. Du wirst tendenziell immer relativ weit hinten landen. Das ist halt, weswegen ich halt auch keine relativ Wettkämpfe mehr mitmache, weil das einfach nur noch deprimiert. Aber hey, wenn wir jetzt ein Mädel haben, was sagen wir mal 1,86 Meter, 1,87 Meter groß ist, da wird es halt schon schwierig, nicht komplett lean auf bis 84 Kilo zu kommen. Und nur weil du dann halt 86, 87 Kilo wiegst und das so dein Wohlfühlgewicht ist, ist halt kacke, wenn du dann ja gegen 130, 160 Kilo-Damen antreten musst. Und das ist halt nun mal international die Top 3. Die erste wiegt 130, die zweite 160 und die dritte wieder 130. Irgendwo auf Platz 6 oder 7 kommt mal eine, die dann 96 Kilo wiegt. Aber so das, was in meinem Gewichtsbereich ist, kannst du knicken. Ja. Das gibt's nicht. Und ich will mich halt ich, ich will mich halt nicht hochfressen. Also auf gar keinen Fall. <lacht> ja, vor
0: allem bis, bis 160 Kilo, das wäre ja nochmal 70 Kilo drauf, ne? Bei dir fast. Oh, los. Also. <lacht> <lacht>
2: da, äh, da muss man echt ordentlich <lacht> zu lange gehen.
0: Ja, ähm, also da bedarf es auf jeden Fall noch mehr, mehr Klassen. Ähm,
1: ja, so eine bis 100 oder so, das wäre ja ja. schon mal was. Das wäre ja schon mal schön.
0: Ja, gerade auch für die für die größeren Frauen. Ne? Ich sage jetzt mal so ab 1,70 Meter ähm, oder 1,80 Meter und noch größer, da bleibt dir halt einfach gar nichts anderes übrig als 84, also bis 84 oder offene, weil ja, ganz ehrlich, ähm, ja. wir hatten da auch äh, in der letzten Folge drüber gesprochen, so ein bisschen, ähm, dass äh, ja, du hast ja allein schon bei, sage ich jetzt mal, 1,72 Meter hast du ja auch ein bestimmtes äh, Gewicht durch Knochen, durch Organe durch ein Grund Grundmaß an Muskulatur und Fett und äh, wenn da dann noch einiges an Muskulatur draufkommt, dann bist du halt ganz schnell irgendwo bei 85 Kilo. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Tora, hast du noch irgendwas oder du Eva, irgendwas worüber du sprechen möchtest?
1: Nö, ich habe eigentlich äh, alles gesagt.
0: Okay,
2: ja, ich würde auf jeden Fall, würde auf jeden Fall noch mal äh, auch für die Zuhörer, damit sie auch wissen, wo sie Eva finden, ne, würde ich einmal fragen oder dich bitten, dass du einmal sagst, auf welchen Kanälen du so aktiv bist und äh, wie man dich da finden kann.
1: Äh, ja, ich bin auf ähm, Instagram, auf YouTube und neuerdings auch auf Twitch und eigentlich überall mit dem Namen Squatilia und äh, ja, auch auf ICQ. 3078 58078. Ja. wenn mich
2: <lacht> <lacht> Okay, das kann man ja zurückspulen. Okay, alles klar. <lacht> okay. Ähm,
0: wir <lacht> Wir packen das auch alles nochmal in die in die Beschreibung ähm, von der Folge unten alle deine äh, Kontaktdaten, sage ich mal so, alle deine Profina, Adresse und so weiter. nein, nein also, <lacht> äh, also wie man, wo man dich äh, finden kann, wo man ja dich auf sozialen Netznetzen äh, erreicht. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, auch gerade.
1: Ich danke euch für die Einladung. Ich glaube,
0: du bist ja auch gestern gestern umgezogen. Also war auch noch mal ein bisschen mehr Stress dieses Wochenende und...
1: Ja, meine Schwester ist umgezogen. Ich habe geholfen. Ah, okay. Berufen.
0: Okay.
2: Für einen Umzug ist Krafttraining übrigens auch gut.
1: Ja, <lacht> ist <lacht> so. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja. Wenn ihr als Umzugshelfer äh, gut trainiert seid, die, die Freunde ja. werden es euch danken. Ja, da. auf jeden Fall. Aber, dann...
2: aber manchmal ist es dann auch schlimm, weil da muss man immer die schweren Sachen tragen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ach ja. Also vielleicht, vielleicht lieber doch <lacht> kein Krafttraining machen. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Also, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Gerne. Äh, ich hoffe, ihr konntet... Ähm, ihr konntet was cooles mitnehmen aus der Folge und gerade auch die Mädchen und Frauen, die ihr zuhören, ähm, dass die vielleicht nochmal ein bisschen mehr Unterstützung oder Positive, ja, Positives zum Thema Frauen im, im Kraftsport gehört haben und an all die Männer, die, ähm, die uns zuhören und vielleicht äh, sich ähnlich verhalten oder Männer kennen, die sich ähnlich verhalten. Zuerst greift euch mal an eure eigene Nase und dann sprecht dann mal mit den Männern, die sich noch so verhalten. Und dann können wir das Ganze vielleicht ein bisschen ja, zu einer besseren kleinen Welt machen. Das wäre sehr schön.
1: Das wäre super.
0: Ja, <lacht> alles klar. Dann äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Eva, <lacht> wir ähm, freuen uns, wir bedanken uns, ja, dass du dabei warst. Ja, Auf
2: jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja.
1: Sehr gerne, Bis danke dann. auch. Ciao. ciao. Bis dann, ciao.